0: Sie hat die ganze Zeit gesagt irgendwie, boah, wenn ich mal meinen Führerschein habe und dann endlich eine Ausbildung, dann fängt das Leben endlich an. Und sie war halt 17 und sie ist nie 18 geworden. Dieser Gedanke, ob bald fängt mein Leben an. Nein, du lebst jetzt, egal ob du 17 bist oder 30 oder 5, leb jetzt. Familionaires. Ein Podcast von
1: Bremen Next. Herzlich willkommen zu einer neuen und vor allem einer ganz besonderen Folge von Familienärs. Es ist nämlich erstmal unsere letzte Folge unserer ersten Staffel.
2: Oh, voll krass, dieses Gefühl auf einmal. Und unser Thema, das muss ich vielleicht auch direkt dazu sagen, heute ist auch besonders, weil wir reden darüber, wie sich das Leben verändert, wenn die eigene Schwester stirbt. Und deswegen möchte ich vorab so eine Art Triggerwarnung aussprechen, weil das ist natürlich ein heftiges Thema. Und wenn ihr gerade selbst einen Todesfall in der Familie erlebt habt, der euch vielleicht auch belastet, dann hört die Folge auf jeden Fall bitte nicht allein. Und wenn euch gar nicht danach ist, natürlich auch überhaupt nicht.
1: Ja, und das ist auf jeden Fall kein Thema, über das man mal ebenso erzählt. Und deshalb sind wir auch sehr dankbar, dass wir heute Kadi zu Gast haben, die bereit ist, mit uns zu sprechen. Und viele von euch kennen sie sehr, sehr wahrscheinlich, vielleicht auch als Cold Mirror. Hi.
2: Hallo. Oder moin, sagen wir im Norden. Moin, moin. <lacht> Kaddi, auch wenn dich wahrscheinlich die meisten Leute kennen, willst du dich einmal kurz selbst vorstellen? Weil du machst ja wirklich so viele Dinge, dass das schwer ist, das
0: unter einen Begriff zu fassen. Oh Gott, das ist ja wie Vorstellungsgespräch. Ähm, <lacht> ähm, ha Hallo, ich bin Katrin. Meine Hobbys sind äh, Zeichnen und Videos machen äh, und mich um kleine Rennmäuse kümmern und ich habe auf YouTube einen Kanal, ähm, der heißt Cold Mirror. Den habe ich schon eine lange Zeit. Ich bin äh, großer Harry Potter Fan, mache da Parodien zu ähm, Synchros Podcasts, aber auch kleine Animationen jetzt zum Beispiel Star Star Space da ähm, verarsche ich so ein bisschen irgendwie Star Wars Star Trek und alle möglichen Serien und Filme die das Wort Star beinhalten und ähm, ja bin bin ein kreativer Mensch der sich humorvoll ähm, im Internet Bewegt. Sie sind eingestellt. Das wollte ich gerade
2: auch sagen. <lacht> Gut, danke schön. Und ganz wichtiger Hinweis natürlich an der Stelle. Katie macht auch einen ziemlich coolen Podcast. Das ist, by the way, mein Lieblingspodcast, den ich euch empfehlen kann. Findet ihr in der ARD Audiothek Harry Podcast. Und zwar analysiert sie da immer fünf Minuten vom Film Harry Potter und der Stein der Weisen. Und ihr werdet unnützes Wissen darin finden, von dem ihr nicht gedacht habt, dass es das gibt. Und ihr, wenn ihr eine Sache über Larissa wissen müsst, Harry Potter ist ihr zweiter Vorname. Also wer, ich bin hier gerade in einem Raum mit dem Zwei wahrscheinlich größten Harry Potter Fans und ich liebe es. <lacht> ich liebe es, weil ich verstehe nichts davon. Gut, aber heute geht es natürlich nicht um Harry Potter. Ich hatte schon erwähnt, es geht um ein ja, Thema, was schon irgendwie auch ganz viel mit Trauer und sehr viel persönlicher Geschichte zu tun hat. Darüber reden wir heute mit Kadi. Wir reden, eigentlich reden wir über deine Schwester. Mhm. Möchtest du einmal kurz erzählen, was sie für, für dich für ein Mensch war?
0: Ähm, als sie klein war, ziemlich unglaublich genervt. Sie war irgendwie fünf Jahre jünger als ich und wollte immer das mitmachen, was ich gerade gemacht habe, wollte immer irgendwie mit meinen Freunden spielen, meine Spielzeuge benutzen und oh, so irgendwie, keine Ahnung, als Jugendlicher findet man das alles nervig, aber je älter wir geworden sind, desto mehr sind wir zusammengewachsen und gegen Ende war sie halt meine beste Freundin quasi. Also das ist schon, ähm, wenn man das, wenn man Menschen jetzt so auf Stufen stellt, wäre sie schon auf Nummer eins gewesen.
2: Das ist auf der einen Seite sehr schön und auf der anderen Seite ist das natürlich auch besonders traurig, weil sie jetzt ja eben nicht mehr so Teil deines Lebens ist, wie sie das früher eben war. Was vermisst du denn an ihr am meisten?
0: Oh Gott, also ich, es ist ja jetzt schon eine Weile her, sie ist äh, 2007 gestorben. Also ich frage mich halt manchmal, wie wäre sie wohl heute? Weil wäre sie jetzt auch schon über 30, aber sie ist halt für immer... Irgendwie gerade über 17, so. sie wird ist ja nie mit mir selber gealtert und ich war damals ganz anders als ich heute bin, deswegen weiß ich nicht, würde sie mich heute noch mögen, aber das frage ich mich manchmal und ich vermisse es mit ihr über ähm, immer Serien und Filme zu reden oder halt so diese dummen Insider-Gags, die wir hatten, irgendwie dann noch weiter aus zu leben und ja, einfach den den Spaß, den wir zusammen hatten und einfach das Leben nebeneinander zu leben. Man muss ja gar nicht irgendwie groß was, ach, das war die Sache, die ich am meisten vermisst habe, sondern ich vermisse dieses zusammen gelangweilt rumgammeln. Das, das, also diese kleinen Dinge irgendwie, das ist das Wichtigste ja. am Ende gewesen.
2: Ja, weil wer mh, dich schon länger verfolgt, dem ist bestimmt auch schon aufgefallen, ihr habt ja früher auch Videos zusammen gedreht. Also es gibt ja auf YouTube auch noch mhm. einige Videos von euch beiden zu finden, wie zum Beispiel einfach bei Meckes sitzt, nachdem ihr Saw geguckt habt im Kino und einfach zusammen so abblödelt. Also so, weiß ich nicht, einfach dieses mit Geschwistern sein und sein können, wer man will.
0: Korrekt. Also ähm, ich bin auch froh, dass ich das aufgenommen habe. Meine Mutter hat mir äh, auch gedankt danach, weil sie ähm, das Video auch gefunden hat und sie dann auch nochmal sehen konnte. Also das war sie so. Das war irgendwie die Essenz unserer Beziehung, dass ähm, wir einfach schön zusammen rumgegammelt haben. wir haben irgendwie Wir waren von den meisten Dingen nicht unbedingt gleichzeitig Fan, aber unsere Gehirnwellenlänge war einfach gleich. Wir haben ähnlich gedacht.
1: Ich finde das voll schön, dass du das sagst, dass so diese nichts tun zusammen, dass dir das am meisten fehlt, weil ich glaube, das ist auch in Geschwisterbeziehungen, in Freundschaften, das ist so das, das Wichtigste, dass man halt zusammen nichts machen kann oder man, man sitzt zusammen auf einer Schaukel und guckt sich an und redet nicht miteinander und sagt danach, boah, das war das beste Gespräch, was ich jemals geführt, geführt habe und ich glaube, das ist so wirklich Liebe, wenn du einfach nichts, du musst nichts unternehmen, du musst nichts machen, du musst nichts sagen, aber du wirst einfach voll mit Glück erfüllt, weil diese Person einfach da
0: ist. Das kann ich so unterschreiben. Das äh, geht aber nicht nur für Familienmitglieder, sondern jegliche Freundschaften oder Beziehungen. Ähm, so Daran messe ich auch, so mag ich diese Person wirklich. Weil mit, man, mit vielen Personen kann man zusammen Spaß haben und sagen, oh, das war ein toller Tag. Aber das kann ich nicht jeden Tag machen. Und am wichtigsten sind immer noch die Personen, mit denen man einfach sich zusammen langweilen kann, ohne danach zu denken, oh Gott, geh einfach weg, bitte. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Ad Action. Hm. Sondern, ja, ich, ich, ich liebe es mit Personen unactionreich äh, nebeneinander zu leben und mich trotzdem irgendwie verstanden zu fühlen. Ja, mit denen man einfach so sein kann. Ja. Und jeder macht so, in, man ist zwar zusammen im Raum, aber jeder macht so sein eigenes Kram. Einer ist irgendwie am PC oder der andere spielt irgendwas am Handy oder liest irgendwas. Man redet gar nicht groß miteinander, aber man guckt sich so an, so hier, guck mal, man zeigt sich irgendwie ein Bild von, keine Ahnung, einer fetten Schwein und sagt, <lacht> das bist du. Sagt, ja, ja, genau, okay, <lacht> Macht wieder jeder seinen eigenen Kram.
1: Ja, einfach dieses, wenn man einfach gemeinsam nicht redet und das ist nicht ein unangenehmes Schweigen, sondern ein angenehmes Schweigen. Das ist sehr, sehr, sehr viel wert. Und gerade ähm, dieses Jahr, letztes Jahr haben wahrscheinlich sehr viele Menschen, geliebte Menschen verloren, an, zum Beispiel an Corona, an, an Krankheiten. Und das ist halt dann Oft ja auch ein Prozess. Bei dir ist es ja sehr plötzlich und unerwartet passiert, dass deine Schwester von dir oder von euch gegangen ist. Mhm. Ähm, sie ist mit 17 gestorben bei einem Autounfall. Ähm, kannst du uns vielleicht erzählen, was passiert ist, also wie du diesen Tag erlebt hast?
0: Ähm, ich war an dem Tag gar nicht da. Deswegen, das ist so eine Sache, wo ich manchmal denke, ich wünschte, ich könnte in der Zeit zurückreisen und irgendwie sie einfach anrufen oder an dem Tag da sein. Aber es war, glaube ich, der erste Tag von Semesterferien und ich hatte wirklich so einen schönen Tag, wo ich gedacht habe, oh, jetzt jetzt mache ich erstmal gar nichts. Und Hausarbeiten schreibe ich auch nicht, das mache ich so die allerletzte Woche von den Semesterferien. Einen schönen Tag und irgendwie gegen Abend habe ich dann einen Anruf gekriegt, aber es war ziemlich spät, es war irgendwie schon 22, 23 Uhr und ich dachte, nee, nee da gehe ich jetzt nicht ran und hab dann auch irgendwie mit meinem Freund dann noch schön irgendwie noch einen Film geguckt oder so und dann geschlafen und am nächsten Morgen ruft bei ihm, bei seinen Eltern auf dem Haustelefon jemand an. Und es war meine Mutter und ich dachte, wie zum Geier hat sie diese Nummer gekriegt? Und das war schon mal sehr surreal. Und dann meinte sie, ähm, ist Lucy bei dir? Also das so heißt mein Freund, das heißt Süßi. Und ja, also nimm mal seine Hand und setz dich hin. Oh. Und wenn man sowas schon hört, so einmal sehr surrealer Moment, wieso ruft sie an und wieso sagt sie sowas? Irgendwas Grauenvolles muss passiert sein. Und das, was sie gesagt hat, was so ein bisschen norddeutsch klingt, aber sie meinte, die haben die Claudia totgefahren. Ich so, und es war so surreal, weil es, ähm, es war der 11. September, und irgendwie denkt ja jeder bei 11. September so, ne, an irgendwie Twin Towers oder so gehen kaputt. Ich dachte, das wäre ein neuer Scherz oder so. Es hat sich angefühlt wie 1. April, haha, ich mache einen Scherz. <lacht> 11. September, jemand ist gestorben. Super Gag. Es war so surreal. Ich habe es nicht kapiert in dem Moment und erst als ich aufgelegt habe, habe ich dann angefangen zu heulen oder realisiert, Scheiße, die ist tot, die ist tot. Also ja, also ich, ich war nicht da und sie ist in der Nacht wohl irgendwie mit dem Fahrrad gefahren und irgendwie über eine Kreuzung und hat Musik gehört dabei und irgendwie sich nicht umgeguckt, keine Ahnung. Also es war wohl schon ihre Schuld irgendwie und dann an der Kreuzung ist dann äh, ein Auto irgendwie gegen sie gefahren und sie war sofort tot. Das
2: ist halt ja so ein heftiger Moment im Leben und ich kann mir auch vorstellen, dieses Realisieren, dass das erstmal dauert, weil das ja überhaupt nicht nach deinem Leben klingt, dass das jetzt gerade wirklich passiert.
0: Es war wirklich so, als hätte wäre ich jetzt verarscht geworden. Das war für mich wie irgendwie der, der allerschlimmste, blödeste 1. April der Welt. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt denn jetzt der Gag? Wann ähm, ja, wird das äh, die, steht aus dem Grab auf und sagt, Haha, geprankt, bist du voll drauf reingefallen, hast du es echt geglaubt, ne, dass ich tot bin. Aber das ist bis jetzt, bis heute nicht passiert.
2: Ja, ich war immer das, was noch man sich darauf. Wünscht, ne? Ja, natürlich, verstehe ich auch. Aber kannst du dann erklären, als dir das wirklich klar geworden ist, das ist jetzt kein schlechter Gag, das ist einfach gerade
0: Realität, was da so für Gefühle in dir getobt haben? Also ich habe es die ganze Zeit nicht wirklich gecheckt, bis ich ihre Leiche gesehen habe, was ähm, die erste tote Person überhaupt, die ich in meinem Leben gesehen habe, war und auch die einzige. Sie war dann so irgendwie aufgebahrt, irgendwie, ich weiß nicht, wie das heißt, aber gibt halt so Räume, wo man dann irgendwie reingeht und dann mhm. die Leute, die beim Friedhof arbeiten oder was auch ich, haben da noch so ein bisschen Blümchen und so ein Kram da um sie rum gemacht und so ein fettes Kreuz und das war so surreal. Also die haben sich halt voll Mühe gegeben, dass sie hübsch da liegt und so aussieht, als würde sie schlafen. Aber es war halt nicht sie, es war halt irgendwie so eine blau angelaufene Leiche und ich bin zusammengebrochen. Ich habe echt, also... Ich wäre beinahe rausgelaufen, wenn mein Freund nicht da gewesen wäre, um mich quasi aufzufangen. Und dann habe ich irgendwie zehn Minuten nur irgendwie geschluchzt und geheult und dann habe ich mich umgedreht und sie angefasst und so, okay, die ist ganz schön kalt und sie sieht nicht lebendig aus und erst da habe ich kapiert, oh, es ist vielleicht noch kein Scherz. Die ist, ja, die ist wirklich jetzt weg. Aber also diese Leiche habe ich dann auch nicht als sie Gesehen irgendwie. Das war dann so ein totes Stück Fleisch, was so ein bisschen ausgesehen hat wie sie. Es war, ja, sehr unwirklich alles.
1: Ja, weil die Seele dann auch irgendwie nicht mehr in diesem, in diesem Menschen drin ist. Es ist halt nur noch so der, der Körper, der übrig geblieben ist. Und ich finde das so krass. Es ist
0: nicht zu vergleichen mit Filmen oder Serien, wenn irgendjemand stirbt. Ja, das sieht man ja total oft. Aber eine echte Leiche zu sehen ist absolut. Ähm, also ich glaube, meine Gehirnsynapsen sind an dem Tag komplett durchgebrannt und äh, auch verändert worden. Also man weiß, man weiß es. Wenn du es vorher nie gesehen hast, danach hast du diese Rezeptoren dafür plötzlich. So, das ist eine Leiche.
1: Ich finde es so krass, dass du sagst, ähm, dass das erst der Moment war, wo du es wirklich verstanden hast, dass sie gestorben ist. Weil das kenne ich von ganz vielen, dass die das. Also das fühlt sich ja vorher die ganze Zeit an wie ein schlechter Scherz und man denkt, das kann, das kann nicht sein. Gerade wenn eine Person vorher so extrem lebendig ist dann macht das halt einfach gar keinen Sinn, dass diese Person nicht mehr lebendig ist. Und ähm, deswegen nimmt man ja auch nochmal so zum letzten Mal Abschied, einfach um das auch zu realisieren. Aber ich finde, es, also bei mir zum Beispiel ist mein Opa vor ein paar Jahren gestorben. Und dann wollten halt auch, also dann geht man ja auch rein und nimmt nochmal mein letztes Mal Abschied und ich konnte da nicht reingehen. Mhm. Weil ich denke mir, das ist, das ist auch nicht das letzte Bild, was ich von der Person in meinem Kopf haben will. Andererseits brauchst du das, um das zu realisieren, dass die Person halt nicht mehr da ist, weil sonst lebst du die ganze Zeit und denkst vielleicht so, ja, vielleicht stimmt das ja gar nicht.
0: Ja, das, also ich habe es auch gebraucht, genau aus dem Grund. Einfach, weil dann immer im Hinterkopf so ein, ja, ist vielleicht, es ist äh, nicht die Wirklichkeit. Das kann nicht sein. Ich, ich glaube es nicht. Und in dem Moment glaubt man es. Es ist schlimm, das zu sehen, aber es wird nicht das letzte Bild sein. Es wird ein schlimmes Bild sein, aber es ist nicht das letzte Bild irgendwie. Man, man, ich zum Beispiel habe. Ähm, ein Video von ihr gefunden, was nicht ich gedreht habe, sondern irgendeine von ihren Freundinnen oder so, viele Jahre später online gefunden und dann gedacht, oh wow, das ist cool. Ich habe Quasi eine neue Sache von ihr, die ich vorher nie gesehen habe und ich glaube, gerade in diesem digitalen Zeitalter, man findet irgendwie immer wieder noch was oder vielleicht ein Bild oder sowas, was sie gemalt hat oder irgendwie, sie hat ein Buch rumgekrickelt und so und dann findet man das und denkt, oh, cool.
2: Ja, das ist natürlich auch viel mehr deine Schwester als dieses letzte reale Bild, was du so von ihr gesehen hast. Was ich besonders heftig finde, ist ja auch, dass teilweise Leute darüber spekuliert haben im Internet, ob du womöglich ein Fake damit aufziehst, ob das Ganze irgendwie gar nicht echt ist. Boah, ja. das
0: darf ich doch nicht laut sagen, weil äh, seit Jahren ziehe ich das komplett durch. Und was habe ich für Millionen Follower dadurch gekriegt? Das hat sich voll gelohnt. Ja, das ist ja total absurd. Also aber hat das,
2: du bist ja in, in einer Situation, in einer Extremsituation in deinem Leben und dann liest du solche Sachen. Ich wäre ausgetickt. Was hat das mit dir gemacht?
0: Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Das habe ich gar nicht so viel mitgekriegt, ehrlich gesagt. Also, das habe ich so gar nicht so schlimm abgekriegt, dass ich jetzt sage, oh, das war ein schlimmer Moment damals, sondern okay, dann man liest das vielleicht und dann denkt, oh Junge, ich wünschte, es wäre so. Ja. Ich wünschte, ich wäre so arrogant und würde irgendwie sowas faken oder irgendwie. Aber ich bin halt nicht so. Und ich lese das dann und weiß, oh Mann, ja, es gibt anscheinend Leute, die so sind. Aber ich bin ja zum Glück nicht so, okay, dann lebe ich jetzt einfach weiter und kümmere mich nicht weiter drum. Das, das war dann nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
1: Aber voll gut, dass du das trennen kannst. weil ich, also Wahrscheinlich ist man auch, wenn man ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, öffentliche Aufmerksamkeit auch gewohnt ist, vielleicht ist man auch dann wahrscheinlich manchmal ein bisschen abgehärter, abgehärteter, aber ich glaube, manche Leute würde das auch einfach so noch mehr in ein tiefes Loch reißen.
0: Das Ding ist, ich war halt davor schon in einem tiefen Loch. Also das mm. hat dann eher dazu geführt, dass ich aus dem Loch wieder rausgekrabbelt bin, weil ich gedacht habe, ey, Leben ist echt cool am Leben sein. Und durch den Tod habe ich dann vor Augen geführt, was Lebensfreude ist. Also in, dem, in der puresten Form, nämlich die Freude daran, am Leben zu sein.
1: Das ist, ich finde, Tod und Leben, das... Also, da realisiert man noch mal krasser, wie das eng das zusammen ist. Also, auch wenn eine Person stirbt und dann kriegt man vielleicht dann ein Kind oder so und man sieht so, eine Person geht und eine Person kommt oder man weiß vielleicht auch viel mehr zu schätzen, was man an seinem Leben hat, wenn man das mitbekommt, wie schnell das weg sein kann, hat das. Hat das an deinem Leben was verändert, der Tod deiner Schwester?
0: Also allein diese diese Weltsicht irgendwie, weil davor war ich halt ein bisschen depressiv oder nicht nur ein bisschen, sondern so weit, dass ich echt gedacht habe, ich will selber nicht mehr leben. Und dann ist sie gestorben in dem Moment. Also war mein Leben eigentlich in Ordnung und ich habe mich wieder gut gefühlt. Aber da habe ich halt gemerkt, scheiße, dieser Trauer, dieser Schmerz, die ich jetzt gerade empfinde durch ihren Tod, ist nicht so schlimm wie das, was ich davor gespürt habe, weil davor hat sie noch gelebt und eigentlich, eigentlich war alles in Ordnung quasi, aber mein Gehirn war nicht in Ordnung. Und daran habe ich gemerkt, durch ihren Tod, dass ähm, mit mir was nicht stimmt und dass ich mich ändern muss und dass ähm, es gut ist zu leben und dass ich auf jeden Fall weiterleben muss. Und da habe ich mir halt an ihrem Grabe quasi geschworen, dass ich mich niemals umbringen werde. Das ist eigentlich quasi so ein Versprechen, was du deiner Schwester dann gegeben hast in dem Moment. Ja, also auf jeden Fall, weil das ist so, ich muss jetzt die Sage weitertragen, weil sie es nicht mehr kann. Ich muss die Erinnerung und alles, was wir irgendwie zusammen erlebt haben, muss ich bis zum letzten Bluttropfen in mir weitertragen.
2: Das ist halt eine heftige Art, das für sich zu lernen, auch wenn, glaube ich, am Ende ein gutes Ergebnis steht, nämlich, dass du ganz viel Lebenswille und
0: Lebensfreude gewonnen hast. Ja, also das ist das einzig Gute daran. Aber ähm, ja, jetzt rückblickend irgendwie merkt man halt, oder ich habe damals gemerkt, scheiße, also was auch immer damals in meinem Gehirn war, das war echt nicht gut. Und dann den Tod wirklich zu sehen, hat mir dann vor Augen geführt, ähm, dass... Ähm, ja, dass da irgendwas mit meinem Gehirn nicht stimmt und dass man einfach mal, dass man einfach positiv denken soll. Und es gibt so viele Dinge, für die es sich zu leben lohnt. Das ist so leicht dahingesagt irgendwie und ich hasse das auch immer noch so heute zu hören. Aber ja, ja man, also echt viele Leute wären traurig, wenn du tot bist. Mach das mal nicht so und viele, Leute, viele Sachen kann sie jetzt nicht mehr sagen. Sie hat die ganze Zeit gesagt irgendwie, boah, wenn ich mal meinen Führerschein habe und dann endlich eine Ausbildung, dann, dann fängt das Leben endlich an. Und sie war halt 17 und sie ist nie 18 geworden. Also das Leben war schon die ganze Zeit da. Aber diese, dieser Gedanke, ob oh bald fängt mein Leben an, nein, du lebst jetzt, egal ob du 17 bist oder 30 oder 5, leb jetzt. Ja, nimm alles mit, auf jeden
1: Fall. Und äh, ich glaube auch, dass es echt ein, also aus deiner Sicht mit den Depressionen, ein krasser Prozess, weil das wäre voll schön, wenn man das allen so mit, also wenn das bei allen so wäre, dass wenn man zum Beispiel depressiv ist und dann passiert sowas Schlimmes, dass man sagt, okay, das ist für mich jetzt der Wegruf und ich mache jetzt das Beste aus meinem Leben und ich reiß das Ruder um und gehe nochmal in die andere Richtung. Und ich glaube, bei vielen ist es aber auch leider so, dass das noch tiefer einen dieses Loch fallen lässt. Und ähm, hast du da einen Tipp für? Also, weil das ist so diese Psyche und das Gehirn. Ich wünschte, man könnte das irgendwie lenken und irgendwie einfach sagen... Das ist so, wie wenn jemand sagt, sei nicht traurig, und du bist so, okay, jetzt geht's mir schon direkt viel besser.
0: Ach so. Ach so, ich soll nicht, ach, nicht traurig sein, das wusste ich gar nicht. Dann schalte ich mal eben hier den nicht mehr traurig sein Schalter um. Klack. Ja. Das geht ja so einfach.
1: Das ist ja, das ist ja auch das, das Schlimme an, an psychischen Krankheiten, dass man das eben nicht so einfach behandeln kann wie ein Schnupfen
0: oder so. Aber hat, Gibt's
1: bei, also War das bei dir auf einmal einfach da oder wie bist du diesen Prozess angegangen, um das besser zu machen?
0: Naja, ich war jetzt nicht in Therapie oder so, aber es kommt halt drauf an, mit welchen Leuten man sich umgibt. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade wenn man diese Schmerzen hat und diese Trauer, das was bei mir am schlimmsten war, diese diese Abwesenheit von Hoffnung, dieses, oh, den Film kann ich nie wieder sehen, den kann ich nie wieder sehen, weil das war unser Film oder irgendwie ein Song und sowas und dann hörst du den und wirst immer traurig. Aber ähm, das, was mir geholfen hat, ist diese Erinnerungen zu überschreiben mit neuen, guten Erinnerungen. Also dieser Film, den habe ich nicht nur mit ihr gesehen, den kann ich auch noch mit fünf anderen Leuten gucken und... Dann erinnere ich mich an diesen Tag so, ah, das, das habe ich mit ihr geguckt, aber den habe ich dann auch irgendwie mit mit Freunden zusammen geguckt und die haben auch wieder anders reagiert. Also das ist jetzt ein blödes Beispiel mit Filmen, aber so das so verbringe ich halt die meiste Zeit meiner äh, Freizeit. Ich
2: finde, das ist ein schönes Beispiel. Ich finde auch tatsächlich, dass es gar kein doofes Beispiel ist, weil gerade so äh, in eurem Fall so Filme, weil das war ja auch eine Leidenschaft, die ihr voll geteilt habt. Videos, Fotos, Musik, genau. das sind ja ganz elementare Sachen, die uns im Leben auch miteinander verbinden. Und gerade an den Stellen kann ich mir vorstellen, dass es irgendwann auch wieder schön ist, das dann zu gucken, aber am Anfang undenkbar.
0: Na klar, es braucht auf jeden Fall Zeit. Also, also dieses ähm ich kann das nie wieder machen, war so in meinem Kopf drin, dass es mich kaputt gemacht hat. Und dann kommt irgendwer und sagt, oh, ich will mal den Film sehen. Und du sagst, mm, ja, okay. Und dann fühlt es sich irgendwie gar nicht so schlimm an. Also man muss es sich nur trauen und man muss natürlich auch irgendwie sehen, dass die Wunde dann so ein bisschen verheilt ist und man nicht direkt wieder anfängt zu heulen. Das muss dann jeder selber für sich rausfinden. Und jeder geht ja mit diesen, dieser Trauer und der Schmerz anders um. Also manchmal ist jemand tot und man ist nach irgendwie zwei Monaten schon wieder so, ja, jetzt kann ich drüber reden. Und bei mir hat es viele Jahre gedauert, ehrlich gesagt. Also gerade bei ihr, das ist, ähm, ja, das. weil sie war, war halt meine beste Freundin. Ne?
2: Ja, das ist, ja eben auch Trauer ist so unterschiedlich. Und trotzdem gibt es ja dann auch immer Leute, die dir dann erklären wollen, wie Trauer funktioniert. Obwohl das niemand für einen entscheiden kann. Ja, Mann! Und ich kann mir auch vorstellen, gerade wenn auch Trauer in so einer Familie steckt, weil Wahrscheinlich auch deiner Mama zum Beispiel ging es ja zu dem Zeitpunkt unfassbar schlecht. So, das ist eine unfassbar schlimme Vorstellung, das eigene Kind zu verlieren. Mhm. Seid ihr da mal in Konflikt geraten, weil ihr unterschiedliche Art und Weisen hatte damit umzugehen?
0: Nicht wirklich. Also ich habe sie ihre Trauer ausleben lassen und sie meine, sie mich meine. Sie ist zum Beispiel immer ans Grab gegangen, hat dann so Grabkerzen und so einen Kram aufgestellt und kleine Engelchen und hat sich bis zum Schluss, bis sie selbst gestorben ist, da immer drum gekümmert. Und ich habe halt, ich war niemals auf dem Friedhof, ich war bei der Beerdigung und das war's, da bin ich nie wieder hingegangen, weil ich diese Art von, also das mag ich nicht, ich mag diesen Totenkult nicht. Und die Vorstellung, dass sie jetzt irgendwie schon seit vielen Jahren unter der Erde liegt und sehr langsam in einem überteuerten Sarg vor sich hingammelt, ist grauenvoll für mich wenn ich dann, also dann denke ich, hätte sie mal lieber in den Wald geschmissen oder so. Da wäre sie nach ein paar Monaten weg gewesen und irgendwie ein Fuchs oder so hätte sich da dann ein paar Fleischstückchen rausgerissen oder ein Baum hätte sie jetzt so innerhalb von den paar Jahren dann auch irgendwie sich einverleibt und wäre gewachsen. Das, das finde ich eine viel schönere Vorstellung. Und ich hasse Friedhöfe und
1: oh mein Gott, danke ich auch
0: diese ganze Geldmacherei mit Toten und mit Trauer, weil dann auch irgendjemand kommt und sagt, aber sie wollten doch nur das Beste für Sie und hier und oh. wollen Sie nicht noch das und Ihr Grabstein ist der, also der erste gewesen, der auf dem Friedhof ähm, Farbe hatte, ja. Also da ist so ein kleiner Regenbogen drauf oder sowas. Was, aber das ist dann am Ende scheißegal. Die Person selber ist tot. Das, was bleibt, das sind die Lebenden, die trauern. Und da sage ich dann auch, ich halte mich zurück. Die, meine Mom darf das Grab so schön machen, wie sie will, aber ich gehe da nicht hin. Also das ähm, lindert dann nicht meine Trauer. So, Aber das, ich würde niemandem verbieten, irgendwas zu machen oder so, ähm, sondern jeder soll das machen, was dann sich in der Seele gut anfühlt.
2: Ja, auf jeden Fall würde ich hundertprozentig auch jedem nur raten, der sich in so einer Situation befindet. Bist du denn bis heute niemals hingegangen oder hast du dich dann irgendwann doch mal überwunden?
0: Ich habe Fotos davon gesehen, aber ich bin nie hingegangen. Das ist ähm, dann doch zu weit, äh, weit entfernt. Da müsste ich dann erst mit dem Zug hinfahren und dann muss da auch noch irgendwie eine Buslinie hin. Das ist halt irgendwo auf dem Dorf.
1: Ich kann das aber auch voll nachvollziehen, weil ich weiß, voll viele Leute sagen auch so, Friedhof ist für die so ein krass beruhigender Ort und die gehen da voll gern hin. Für mich ist das der schlimmste Ort. Also ich bin lieber nachts irgendwo in einer Großstadt an einem Hauptbahnhof alleine als tagsüber auf einem Friedhof. Ich, ich mag... Ich möchte auch auf gar keinen Fall jemals, wenn ich irgendwann sterben sollte, ich will niemals auf dem Friedhof landen. Ich möchte irgendwie als Feuerwerk in die Luft katapultiert werden <lacht> oder als. man kann, glaube ich, auch so Diamanten aus Leuten machen oder so. Da bin ich voll für zu haben oder so, aber ähm,
0: Friedhof. Friedhofanlagen Friedhof und so sind ja ganz schön. Also manchmal sind die ja hübsch gemacht und so und drüber spazieren gehen ist auch okay. Aber ja, halt diese Vorstellung, oh, man muss unbedingt diesen dieses tote Fleisch aufbewahren bis... Also das zeigt mir dann irgendwie, die Person, die lebende Person kann noch nicht richtig Abschied nehmen oder wünscht sich mit allen Mitteln diese tote Person zurück, was voll okay ist. Ja, also ich verurteile das nicht, aber ich merke das für mich selber, dass es ähm, mir nichts bringt. So Ich glaube auch, da, da muss einfach
2: jeder seinen Weg finden und seinen Weg gehen, womit er oder sie sich wohlfühlt. Also meine Mutter hat auch einfach mal so ganz salopp gesagt, als wir irgendwie beim Frühstück saßen, sie so: Leute, ich, also ich will das später nicht. So macht streut mich doch bitte auf den Lidl-Parkplatz, da kommt ihr mal einmal die Woche vorbei und wir können uns nett grüßen. Ja, Mann! <lacht> das war so meine Mom. Und äh, ich glaube, auch unsere Erinnerungen hängen ja wirklich nicht mit, mit diesem Ort zusammen, sondern unsere Erinnerungen hängen mit einem Menschen zusammen. Aber ihr beiden gebt mir aber auch echt richtig schöne, schöne Bilder mit <lacht> irgendwelchen... Okay, Kurz anderes
1: Thema. Ähm, gerade wenn jemand so plötzlich aus dem Leben gerissen wird, ähm, da fragt man sich, also ich glaube allgemein, auch wenn jemand stirbt, man fragt sich die ganze Zeit, warum? Warum ist, das, warum ist das dieser Person passiert? Warum passiert mir das gerade? Und ähm, bei so einem Autounfall gibt es natürlich auch einen Fahrer. Und du hast vorhin schon gesagt, so, sie hat Musik gehört. Sie war vielleicht auch teilweise selber daran schuld. Trotzdem gibt es ja diese Person, der man die Schuld geben könnte. Hast du das gemacht?
0: Nee, überhaupt nicht. Also dass äh, die, die Schuld liegt an ihrer Unvorsichtigkeit und dass sie nachts wahrscheinlich ohne Licht oder so und mit Stöpselchen in den Ohren irgendwo lang gefahren ist und wahrscheinlich ziemlich schnell. Und das ist eine Kreuzung, wo wir, seit wir Kinder sind, immer so brrr, schnell mit dem Fahrrad drüber gefahren sind, dass da jetzt nach 17 Jahren doch mal ein Auto auf dem Dorf diese Straße langfährt, war dann... Ähm unwahrscheinlich, aber es ist nun mal passiert und ähm, ja, aber da, da kann die Person, die das Auto gefahren ist, nichts für, wenn da plötzlich so ein Kind aus dem Wald, äh, quasi wie bei so einer typischen Fahrprüfung ähm, aus dem Nichts auftaucht. Niemand will jemanden überfahren. Genau, ich wollte gerade sagen, auch für die Person, die das verursacht hat, ähm, ist das wahrscheinlich. Also, es ist ein Albtraum.
1: Hattet ihr mit dieser Person noch mal irgendwie Kontakt? Habt ihr mit der geredet?
0: Ich nicht. Also, ich habe das quasi nur aus zweiter Hand erfahren. Aber da war kein, kein Groll, kein, oh, ich hasse diese Person, sondern ähm, ja, das ist eigentlich neutral.
2: Hast du dir denn selbst, weil du vorhin gesagt hast, du bist an einem Tag nicht ans Telefon gegangen, das war so ein Tag, da hast du einfach mal Zeit für dich gebraucht, hast du dir da selbst im Nachhinein dann Vorwürfe gemacht, dass, dass du da irgendwie nicht schneller da was, auch wenn das ja gar nichts verändert hätte?
0: Ähm, nicht Vorwürfe, aber so, äh, was wäre, wenn Szenarios? Was wäre, wenn ich an dem Tag da gewesen wäre? Oder was, wenn ich sie genau dann angerufen hätte? Oder, ja, aber jetzt nicht irgendwie, ach, ich, ich hätte das verhindern können, sondern, ja, ich denke immer so an alternative Realitäten, wie einfach nur eine Sekunde, in der was anderes passiert plötzlich dazu führt, dass ähm, die Realität sich splittet und in einer Realität lebt sie noch und ist irgendwie kurz vor der Kreuzung stehen geblieben, um ans Handy zu gehen oder so. Und in dieser Realität, in der ich jetzt lebe, ist sie eben volle Möhre ins Auto reingefahren. Ja, es ist so ein bisschen dieser Butterfly-Effekt. Genau, aber ähm, ich würde es mir jetzt auch nicht anders wünschen, ehrlich gesagt. Also es ist schon so viel Zeit vergangen, dass ich dass ihr Leben und ihr Tod so Teil von mir geworden sind, dass ich mir gar nicht mehr vorstellen kann, wie das Leben anders wäre, Also wenn sie jetzt noch leben würde. Manchmal kommen Leute auf mich zu, die sie auch noch von früher kennen. Und ich kenne die Leute gar nicht, aber ich, wir kennen uns quasi über sie. Und dann reden wir über sie als so, was würde sie jetzt wohl machen? Und ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ja,
1: irgendwann muss man auch, glaube ich, lernen, dass man nicht jeden Tag diese Wunde auch auf, aufreißt, so das hilft dem Heilungsprozess ja auch nicht. Und das ist ja auch sind ja auch Schmerzen, die man sich selber antut
0: damit. Es ist wichtig für mich, dass ich diese Wunde habe. Also ich gucke die Wunde an und sage so. Und ich, ne, ich lebe jetzt weiter. Auf, auf der Wunde steht, ich lebe jetzt. Und das, das ist etwas, was ich mir immer vor Augen führen muss. Und ihr Tod hat quasi dazu geführt, dass ich ähm, da... Das mich immer daran erinnere. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich jetzt wahrscheinlich vielleicht wieder krasse Depressionen haben. Oder auf jeden Fall würde ich dann vielleicht öfter in diese Gedanken zurückfallen. Und das das ist jetzt immer so eine Blockade in meinem Kopf, wo sie dann steht und sagt: Nope, geh wieder, geh gefälligst wieder zurück ins Leben. Okay.
2: Wir wollten euch natürlich auch gerne ja so ein bisschen was mit an die Hand geben, falls ihr in einer ähnlichen Situation seid, vielleicht einen wichtigen Menschen gerade in eurem Leben verloren hat oder vor nicht allzu langer Zeit. Und deshalb haben wir vorab mit Trauerland gesprochen. Das ist ein Zentrum für trauernde Kinder und Jugendliche. Gibt es bei uns hier zum Beispiel in Bremen und Oldenburg. Es gibt natürlich auch ganz viele andere Organisationen, die sich da kümmern. Und gerade über dieses Nachdenken, über die Schuld, ähm, da wollten wir uns mal einen Tipp einholen, warum wir das eigentlich so viel machen, auch über das Warum so lange nachdenken, was ja auch die Trauer im gewissen Maße aufhält. Und Johanna Kur, die da eben eine Fachkraft ist, hat uns ähm, mal so einen Hinweis gegeben, woher überhaupt dieses Nachdenken zum Thema Schuld kommt.
1: Schuld ist ein Thema, das in der Trauerarbeit häufig auftaucht. Anstatt jedoch zu fragen, ob die Suche nach der Schuld hilfreich ist, sollten wir eher versuchen herauszufinden, wofür die Schuld da ist und welchen Sinn sie hat. Denn gerade in einer Zeit, in der wir uns sehr hilflos fühlen, kann die Schuld Klarheit verschaffen und uns dabei helfen, uns sicher zu fühlen.
2: Also eigentlich auch schon, was Kadi gesagt hat, so nicht dieses so lange darüber nachdenken, sondern es gibt uns nur ein bisschen mehr Sicherheit, warum wir uns gerade in einer Lebenssituation befinden. Aber eigentlich ist die Situation an sich ja nicht zu ändern in der wir sind. Und ich glaube, es ist auch die, also
1: die Angst vor dem Trauern. Also man verbringt die Zeit damit, diese Schuld zu suchen, dieses Warum zu suchen, um sich auch vielleicht damit davon abzulenken, weil man Angst davor hat, wirklich so der Trauer ins, ins Gesicht zu sehen. Und deswegen finde ich das voll schön, Kadi, was du gesagt hast, weil das klingt, also das ist jetzt auch viele Jahre her, aber ich habe das Gefühl, du hast richtig deine Energie in die Trauer gesteckt. Nicht daran, zu gucken, warum ist das passiert, warum ist das mir passiert, warum, wer ist schuld, sondern du hast deine Energie dafür aufgewendet zu trauern. Und deswegen kannst du jetzt auch wahrscheinlich auch gut darüber reden und hast diese zwar diese Narbe, aber du wirkst trotzdem so ein bisschen verheilt. Äh, danke schön, dass
0: es bemerkt wurde. Ähm, ja, ähm, man muss dann auch ein bisschen egoistisch sein. Also, was äh, bringt einem denn Trauer, wenn nicht, dass man heilt? Also, man sollte sich ja nicht selber dadurch kaputt machen, denn dadurch wird die Person nicht wieder lebendig. Ähm, man, man sollte auf jeden Fall die, es klingt zwar klischeehaft, aber die guten Sachen in Erinnerung behalten und dann einen Schlussstrich ziehen. Wirklich. Und das, das hilft, indem man jetzt sagt, okay, sie lebt zwar nicht mehr, aber ich lebe noch und ich möchte wieder lachen können. Ich habe keine Lust mehr zu heulen. Mir geht so scheiße und echt, mein, mein Gesicht war so aufgequollen. Ich habe nichts mehr gegessen. Äh, ich, und wenn man dann das erste Mal wieder lacht, das ist es so befreiend. Aber man, man will auch irgendwie nicht lachen, weil man denkt, ich darf doch jetzt nicht wieder glücklich sein. Sie ist gerade irgendwie vor ein paar Monaten oder sowas erst gestorben und wie wie kann ich mir dann erlauben überhaupt glücklich zu sein ich muss doch weiter trauern aber nein so ist es nicht und dann kommt irgendwer und schiebt dir so ein Stück Pizza hin und du isst dann so ein kleines bisschen und die Person flüstert dann so ja die Nahrungsaufnahme hat wieder begonnen und ich musste so lachen in Moment <lacht> und das ist dann so das war für mich so das erste mal okay ich kann noch lachen okay das dann die welt und alles was gerade passiert ist nicht so schlimm wenn ich doch noch irgendwie zumindest Pizza fressen und lachen kann, dann ist für mich die Welt in Ordnung. Und seitdem, ich habe so bei mir an mir selber gemerkt, dass ich vermehrt Käse esse, wenn ich traurig bin. Das, das, so. ich,
2: das fühle ich übrigens sehr. <lacht> Käse rettet Leben, da bin ich absolut deiner Meinung. Ja. Aber es ist eben auch voll wichtig, dass man diese Gefühle, die eben ja natürlicherweise aufkommen, dann glaube ich auch zulässt und sei das jetzt mal Wut, einfach mal wütend zu sein auf die Welt oder sei das auch mal Freude und dafür zum Thema so Freude wieder zulassen nach einer gewissen Zeit, da hat uns Johanna Kur auch einen ganz guten Rat gegeben von Trauerland. Freude zu empfinden, nachdem jemand
1: gestorben ist, ist okay und das ist auch wichtig. Denn Momente, in denen wir uns glücklich fühlen und uns freuen, geben uns wiederum viel Stärke für die Zeiten, in denen wir den Trauerschmerz deutlicher spüren. Kleinere Kinder sind dafür zum Beispiel gute Vorbilder. Sie wechseln schneller zwischen
2: den verschiedenen Gefühlen hin und her und lassen immer so viel Traurigkeit zu, wie sie gerade aushalten können. Und ich glaube, dieser Gedanke von kleinen Kindern, die immer nur ein Stück Traurigkeit zulassen, aber dann auch mal wieder sich freuen oder irgendwas unternehmen... Also irgendwie ist das ein schöner Gedanke. Vor allem Emotionen zu spüren, egal welche Emotionen das sind, ich glaube, das ist, das ist
1: ein Geschenk. Also natürlich will man nicht so schreckliche Emotionen haben, also selbstverständlich, aber dass man das überhaupt fühlen kann, das ist ein Zeichen dafür, dass man am Leben ist. Und ähm, das, das ist auch eine Sache, die sage ich immer, wenn jemand Liebeskummer hat zum Beispiel. Dadurch, dass man, wenn wir uns das jetzt vorstellen wie so ein EKG und man hat so im Leben, Ganz krasse Abs, das geht so hoch und dann fällt das ganz tief runter und es geht hoch und das geht runter und das ist halt der Herzschlag. Und wenn alles auf einer Linie wäre, so man fühlt nichts Gutes, man fühlt nichts Schlechtes, das ist man halt einfach tot. Also das sind ja auch so Sachen, die einem zeigen, dass man am Leben ist und auch wie Kadi vorhin gesagt hat, so dieses, der Tod ihrer Schwester hat, hat dich dazu bewegt, dass du leben
0: wolltest. Ja und ähm, wenn man die ganze Zeit traurig, traurig ist, ist auch nicht so schlimm, also wenn man gar keine Gefühle hätte, das ist was Schlimmes. Und da ist dann wieder dieser Bezug zu Depression. Depression heißt ja nicht, na, jemand ist die ganze Zeit deprimiert und traurig. Nein, Depression heißt einfach, man hat immer weniger Emotionen, bis am Ende gar nichts mehr Sinn macht. Und man denkt, oder man hat eine absolute Abwesenheit von allen Emotionen, wo man denkt, hey, da sollte doch eigentlich was sein. Oder ich erinnere mich daran, dass ich eigentlich mal so gefühlt habe. Wieso fühle ich das nicht mehr? Und dann ähm, diese Trauer hat bei mir zumindest diese Linie dann wieder angehoben. Mir, mir ging es zwar scheiße, aber lieber, also diese, diese Trauer war real. Das war, was, was ich gefühlt habe, was ich zugelassen habe, was ich dann toleriert habe und am Ende auch kontrollieren konnte. Und das man, muss es, man kann es nicht kontrollieren, wenn man es überhaupt nicht zulässt. Wenn man die ganze Zeit blockiert, dann, dann kann man es auch nicht verarbeiten. Und ich habe halt, also davor habe ich immer blockiert, weil ich Gefühle überhaupt nicht zugelassen habe.
1: Gefühle, Emotionen sind immer was Gutes, auch wenn sie, auch wenn sie schlimm sind. Und, also, das ist ja ein Familienmitglied, was, was ihr verloren habt. Und das ist ja auch krass für, für eine Familie. Also, für einen persönlich natürlich ist es unfassbar krass, aber auch für die ganze Familie. Wie hat dieser Unfall denn eure Familie verändert? Oder hat er das überhaupt verändert?
0: Ähm, das Ding war, wir, meine Eltern hatten sich getrennt und meine Schwester hat bei meinem Vater gewohnt und ich bei meiner Mutter. Das heißt, da, da war jetzt nicht so eine große Trennung, ähm, weil wir schon getrennt waren, aber das war so dieser letzte Strang, der mich ähm, zu diesem Part der Familie irgendwie hingezogen hat und als sie weg war, habe ich dann irgendwie kein Bedürfnis mehr gespürt, da mich irgendwie zu beschäftigen oder irgendwie Kontakt zu suchen. Aber was ich gemerkt habe an dem Tag der Beerdigung, und das ist das Einzige, was ich gut finde an diesem Totenkult, es waren halt alle da, es war die ganze bucklige Verwandtschaft. Ich habe Leute umarmt, die ich irgendwie seit vielen Jahrzehnten nicht gesehen habe und auch all ihre Ex-Freunde und ähm, ja, aber ich habe alle umarmt, weil das, was wir an dem Tag gemeinsam hatten, war, dass wir sie vermissen, dass wir sie lieben und egal, was scheiße läuft in der Familie, das ist dann das, was einen verbindet irgendwie, aber auch nur für einen Tag und dann, dann, dann geht man jeder seine Wege und sagt, gut, dass wir sie gekannt haben, bis dann. Aber in dem Moment, das stimmt, das ist schon hilfreich, dass alle wissen, wir
2: sind gerade alle in Trauer, wir vermissen gerade eine Person ganz extrem und deswegen ist es auch nicht so, dass man so viel darüber reden muss, weil man guckt in die Gesichter der anderen und weiß schon ganz genau, was gerade so im
0: Kopf bei denen ungefähr vorgehen mag. Ja, da, wie gesagt, jeder geht mit Trauer anders um, aber das, was alle verbindet, ist, dass man Schmerz empfindet und eben traurig ist und man ist auf jeden Fall nicht allein damit und das hat mir dann auch irgendwie geholfen, weil ich gemerkt habe, ey, egal was jetzt gerade für Streit oder so in der Familie ist, keine Ahnung, in diesem Moment äh, sind wir uns alle einig dass das scheiße ist.
1: Ja, das stimmt. Und man hat auch sehr, sehr viel Angst vor diesem ganzen Thema. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass man darüber redet. Und deswegen also an dieser Stelle auch nochmal danke, dass du mit uns redest. Weil ich glaube, viele Leute, die das jetzt hören und in dieser Situation sind, ich glaube, das tut ganz gut, das zu hören, dass man eben nicht alleine ist und sowas durchmacht. Und natürlich ist es als Angehöriger sehr, sehr, sehr schlimm, wenn sowas passiert. Aber es ist auch... Ähm, Schwer, wenn das zum Beispiel bei seinen besten Freunden passiert. Und zum Beispiel bei mir war das letzten Sommer so, da ist der Vater von meiner besten Freundin ins Krankenhaus gekommen. Dann ist gleichzeitig, parallel dazu, von meinem besten Australien war sein Bruder gestorben. Er musste aus Australien wieder nach Deutschland fliegen. Ich war dann auch auf dieser Beerdigung. Dann ein paar Tage später ist der Vater von meiner besten Freundin gestorben. Und natürlich ist das quasi nicht nicht mir passiert, aber als bester Freund ist man, man ist ja sehr, sehr, sehr nah an dieser Person dran und es ist auch als ähm, Person, die quasi außenstehend ist und helfen will, aber irgendwie nicht helfen kann, ähm, das ist schwierig und ähm, ich habe mich auch irgendwie viel mit diesem Thema beschäftigt zu der Zeit, weil ich wollte die richtigen Worte finden, die es wahrscheinlich wahrscheinlich sowieso nicht gibt, aber ähm, ich habe mir voll viel durchgelesen und... Hab versucht, den so gut wie möglich beizustehen. Ähm, deswegen würde mich das äh, interessieren, Kadi, als Person, die das durchgemacht hat und die wahrscheinlich auch Freunde hatte oder einen Freund, der an der Seite stand. Was sind Sachen, die helfen oder was sind Sachen, die man auf gar keinen Fall sagen
0: sollte? Ich bin sowohl auf der Empfängerseite als auch auf der Empfindungsseite. Also mir sind Leute weggestorben. Ich kenne Leute, denen Leute weggestorben sind. Öfters sogar. Und das, was nicht hilft, ist zu sagen, wenn irgendwas ist, ruf an. Weil es ist die ganze Zeit was und ich möchte nicht im allerletzten Moment, wo es mir super schlecht geht, um drei Uhr morgens bei dir anrufen, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, sondern ich möchte dann lieber irgendwie, wenn es mir gerade gut geht, mit einem reden und einfach dann generell die Stimmung ähm, positiv halten, anstatt zu warten, bis es also kurz davor ist, so negativ zu sein, dass ich nicht mehr kann. So, also dann sollte man, man sollte Hilfe zwar anbieten, aber nicht so ein, ja, wenn, also das nicht mir überlassen, dass diese Hilfe, dass ich die Hilfe suche, sondern konstant sagen, hey, wollen wir irgendwas zusammen machen? Wollen wir zusammen einkaufen? Soll ich für dich einkaufen? Hast du genug zu essen da? Ähm, Brauchst du Käse? Quasi so ein bisschen beglucken. Be be <lacht> oh, Käse. Das ist sehr gut. <lacht> Soll ich dir eine Pizza ausgeben? Soll ich dir 20 Familienpizzas ausgeben? Ich mache das. Because I love you. Also dieses Konstant-Dasein, auch meinetwegen miteinander langweilen oder so. Man muss ja gar nichts Groß unternehmen, aber einfach weiter beständig da sein, konstant. Ähm, also man muss auch gar nicht über Tro Tod und Trauer reden, sondern das Leben weiterleben wie bisher und ähm, vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen, aber diese Hilfe dann auch direkt anbieten. Und auch machen und nicht nur sagen, wenn irgendwas ist, kannst du dich ja melden, so, weil man wird sich nicht melden. Das dafür hat man dann irgendwie zu viel im Kopf.
2: Ja, das wäre wär nämlich auch meine Frage gewesen, dass also du bist eher der Meinung, aktiv das anbieten und auf der anderen Seite, wolltest du denn überhaupt erstmal Leute um dich rum haben oder brauchtest du erstmal so deine Zeit allein für dich?
0: Auch wenn es mir super gut geht, möchte ich keine Leute um mich rum haben, so bin ich. Das, äh, das sollte man nicht als Beispiel <lacht> nehmen. Ich liebe es, allein zu sein und äh, ich habe wenig Freunde. Ähm aber dann sind es auch sehr sehr gute Freunde. Also das 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 da bin ich kein Vorzeigemensch für, aber Qualität über Quantität. Ja, ich, ich ziehe mich eben gerne in Kokons zurück und dann schlüpfe ich irgendwann und bin dann immer noch eine fette Raupe und kein Schmetterling, aber zumindest eine Raupe, die sich etwas wohler fühlt und dann ähm, auch wieder mit der Welt klarkommt. Aber ja, ich muss dann manchmal, muss ich das einfach alles ausschalten und sagen, ich kann nicht mehr und ähm, Jetzt als meine Mutter gestorben ist, habe ich dann auch irgendwie einige Wochen gebraucht und habe mir quasi freigenommen und gesagt, ich kann jetzt nicht lustig und kreativ sein und irgendwelche <lacht> Videos machen oder so. Das, das geht nicht. Also das, das wäre dann ja auch irgendwie gefaked. Also dann muss man sich dann auch die Zeit nehmen und Arbeit und Freunde sagen so, ich ich ziehe mich jetzt einen Moment zurück. Ja, Also seid mir nicht böse oder denkt nichts, dass ich, ich tue mir nichts an oder so, aber ich will einfach mal meine Ruhe haben und ist kurz genießen, einfach nur zu existieren.
2: Ich habe da auch gerade dran gedacht, gerade wenn man ähm, in so einem auch lustigen, kreativen Beruf arbeitet, so wie du das ja auch machst, das ist ja auch hart dann wieder so die Arbeit aufzunehmen, weil das sind ja gerade überhaupt nicht die Gefühle und Gedanken, die in deinem Kopf sind, so, oh, jetzt mache ich mal ein lustiges Video über, keine Ahnung, Harry Potter oder Japanuslampen oder irgendwas so.
0: Das ist ja voll der, der Bruch. Da ist aber dann die Routine drin. Also das tut dann wieder gut, aber ähm, ja am Anfang es schaltet sich das Gehirn halt aus und hat absolut keinen Antrieb, irgendwas zu machen. Aber das, was dann gut tut, ist diese alten... Lebensweisen langsam wieder aufzugreifen, okay, ich kann das ja noch und ja, wenn ich jetzt irgendwie da und daran arbeite, dann ähm, bin ich so ein bisschen abgelenkt und mache halt so meine Sachen und irgendwie nimmt das Leben dann wieder das, den Lauf und plötzlich ist ein Jahr vergangen und man merkt, hm, okay, eigentlich, eigentlich geht es mir ja ganz Okay. Und ich glaube,
2: okay ist schon ein ganz großer Fortschritt in der Situation. Worüber ich nachgedacht habe, ist, dass ja oft ähm, diese Standardfrage, ne, wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns treffen, wenn wir uns begegnen, ist ja das Erste, was man meistens sagt, so, na, wie geht's so? Wie ist es so? <lacht> Und das ist ja eine Frage, die ist in dieser Situation total unmöglich, weil ja, wie soll es der Person schon gehen? So, mm -hmm. Ich finde, diese Frage sollte, sorry, aber diese Frage sollte man allgemein abschaffen, weil ja. entweder man sagt einfach, entweder, man sagt immer gut. Ja, einfach nur, das ist nur so eine kurze smalltalk einleitung also, anderes hören
0: als gut. Holy shit, ich unterschreibe das so sehr mit tausend roten Strichen. Ich, ich hasse diese Frage. Vor allen Dingen, wenn man dann sagt, ach, ja, ganz okay. Oh, nur okay. Okay ist was Gutes. Wenn ich mich okay fühle, will ich mich nicht umbringen. Reicht es nicht. Ich kann nicht jedes Mal meine gesamte Lebensgeschichte erzählen, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir. Weil dann, äh, Entschuldige, ich muss weit ausholen, um jetzt dir zu beantworten, wie es mir jetzt in diesem Moment geht. Aber es ist ja nicht, ist es nicht in Norddeutschland so, dass man einfach sagen kann, ja, muss ja, und alle sagen, ja, ach so, ja, ist, ja.
2: Ich glaube, in Norddeutschland ist das anerkannte Antwort, so, einfach zu sagen, ach, ja, muss, ja, muss bei mir auch, ja, läuft, gut, alles genau. weiter geht's. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon so ein, eine Art von kleines No-Go, so trauernden Gegenüber, dass man nicht ständig fragt, wie geht's, na, wie ist es, und dann erwartet, dass Menschen da so komplett über ihre Gefühlswelt auspacken und auch schnell wieder sagen, nee, alles okay, so, und, Einfach aus dem Grund, dass man nicht drüber reden will. Und ähm, ich habe auch mal ein großes No-Go gehört. Ich habe mich im Studium ehrenamtlich ähm, mal für eine Moderation gemeldet und keiner hat sich getraut für einen Verein für Sternenkinder. Also Kinder, die schon sehr früh gestorben sind, teilweise vor der Geburt, teilweise bei der Geburt, teilweise auch später. Und eine Frau hat diesen Verein geleitet und äh, hatte jemanden gesucht unter den Studierenden, der das vielleicht machen würde. Und ich habe mich dann gemeldet, auch erstmal so ein bisschen naiv, weil ich dachte, naja gut so, ich kann das ja mal machen, das ist ja eine gute Sache und überhaupt nicht in dem Wissen, was ich da für eine Herausforderung auch vor mir habe. Und ich habe mich aber ganz lange mit dieser Frau unterhalten. Sie hat ihr Kind verloren und hat mir erzählt, dass teilweise gute Bekannte von ihr, teilweise Freundinnen von ihr, angefangen haben, die Straßenseite zu wechseln, als sie sie getroffen hat, weil sie nicht wussten, wie sie mit ihr umgehen sollen. What? Und da habe ich mir gedacht, das ist definitiv, Leute, das ist ein No-Go. Don't do this, niemals im
1: Leben.
0: Ich jetzt sagen, also in keiner Situation... Wechseln nicht die Straßenseite, wenn du denkst, die... Ba also. Das, ich kann es nachvollziehen, weil wenn man nicht weiß, wie man damit umgehen soll, dann äh, wird diese Situation geschaffen, dass man helfen will, aber überhaupt nicht weiß, wie. Aber es ist voll okay zu sagen, ey, ich würde dir wirklich gern helfen, aber ich weiß echt nicht, was ich sagen soll. Und das hilft schon, das ist voll okay. Also wenn, wenn man sich so kacke fühlt, dann kann man auch meinetwegen schreiben oder man muss ja nicht mal anrufen oder ihn echt miteinander reden, sondern einfach sagen, ey, sorry, also... Nicht irgendwie. Also deine Trauer bedrückt mich und deswegen will ich nicht mehr mit dir reden, sondern ähm, diese Situation ist so krass für mich, dass ich das überhaupt nicht nachempfinden kann und ich möchte, dass du glücklich bist, aber ich weiß nicht, wie ich das schaffen kann. Ähm, wie kann ich dir denn helfen oder irgendwie sowas?
2: Ja, ich glaube auch, dass es da ganz viel auf Ehrlichkeit ankommt und wirklich auch dann zuzugestehen, ich habe keine Ahnung, wie sich das gerade für dich anfühlen muss. Und ich, mir fehlen auch die Worte, die ich gerade finden kann für diese Situation. Aber dennoch, so würde ich gerne etwas für dich tun. Oder würde ich dich gerne unterstützen. So Vielleicht kannst du mir verraten, wie ich helfen kann. Das ist so ein erster Schritt vielleicht.
1: Kadi, ähm, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wie hast du deine Trauer verarbeitet? Kam bei dir viel im Traum? Weil ich weiß, dass Menschen... Mit allem, was man sich äh, am Tag beschäftigt, das holt einen irgendwann äh, ein, wenn man, wenn man schläft und wenn man nicht mehr so die Kontrolle über seine Gedanken hat.
0: Wie war das bei dir? Ähm, zum Thema Traum, ich hatte tatsächlich manchmal Träume mit ihr. Und dann, also in einem Traum wusste ich, dass sie tot ist. Dann ist sie irgendwie so als Zombie zu mir gekommen. Und ich habe geträumt, es wäre Zombie-Apokalypse. Aber mein Gehirn oder mein Unterbewusstsein hat es dann so umgebaut. So, ja, wenn wenn jetzt die Toten wieder auf der Erde sind, dann lebt sie ja wieder. Und dann war sie da plötzlich. Und ich habe mich dann ganz normal mit ihr unterhalten. So, na, bist jetzt tot? Bist ein Zombie? Ja, ist blöd, ne? Bist am Gammeln. Und irgendwie ein anderer Traum, da habe ich dann irgendwie mich mit ihr unterhalten, als sie lebend war und während wir uns unterhalten haben, habe ich gemerkt, Scheiße, du kannst gar nicht leben, du bist tot. Wie ist denn das so tot zu sein und dann hat sie so auf so mit den Schultern gezuckt. Ja, weiß auch nicht. Und dann hat der Traum, dann wurde, war der Traum plötzlich vorbei und dann hatte ich die Klarheit. Tot ist <lacht> Und das, das hat mir dann ähm, Ruhe gegeben, weil das, das ist die Wahrheit. Was, man, man fühlt doch überhaupt nichts, wenn man tot ist, weil man ist ja tot.
1: Aber irgendwie finde ich das ganz schön, dass ihr euch quasi wieder getroffen habt im Traum. Also das finde ich ist eh bei Tod eine ne sehr spannende Sache. Das habe ich auch zu meinen besten Freunden ähm, gesagt. Man denkt ja auch immer, wenn jemand stirbt, man denkt irgendwie immer, das Leben auf der Erde ist das Beste, was es gibt. Und oh mein Gott, wie kann diese Person die Erde verlassen? Und das ist ja total schlimm. Erstens, wir wissen doch gar nicht, was auf uns wartet. Vielleicht ist das, das Leben nach dem Tod so viel heftiger und so viel besser. Und man ist da ja auch sehr egoistisch. Und man denkt, ich bin ja aber jetzt gerade hier, warum bist du nicht mehr da? Aber man weiß ja auch nie, wann man sich wieder trifft. Ob man sich im Himmel, in der Hölle, im, keine Ahnung, im Jenseits wieder trifft. Aber es ist auch schön, dass man sich so in der Zwischenzeit ja auch mal im Traum wiederfindet. Und ich glaube, wenn man von der Person im Traum träumt, und halt so ein Gespräch führt, wie ihr das gemacht habt, dann ist das auch ein Zeichen so, dass du das verarbeitet hast, weil ich glaube, man träumt erst von der Person, also so Albtraum ist nochmal was anderes, aber
2: wenn man so normal von der Person träumt, ist es auch ein Zeichen des Körpers so. Ich habe akzeptiert, dass das ja. zu
0: unserem jetzigen Leben genau. gehört. Ja, vielleicht. Genau. Ich finde das auch ganz spannend. Also ich träume auch immer noch von ihr, aber das sind dann so. Sie ist dann so eine gesichtslose Entität. Aber im Traum weiß ich halt, dass, dass sie das ist und dann wache ich auf und denke, oh, hab wieder von ihr geträumt. Aber das ist dann überhaupt nicht traurig oder so, sondern ja, sie war dann einfach da und. Das geht ja dann schon in Bereich Glaube und Spiritualität und sowas, wo ich eigentlich nicht so viel mit am Hut habe, aber manchen, manchen Leuten hilft das dann ja bestimmt. Oder es ist zumindest eine Art, auch damit umzugehen.
1: Es zeigt ja auch einfach, dass sie ein Part deines Lebens ist. Also auch wenn sie jetzt nicht mehr auf der Erde mit dir ist, sie ist ein Part deines Lebens. Und das, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Also ich finde, bei, gerade bei Geschwistern oder bei zwei Schwestern, ihr seid ja. Ein bisschen anderes zusammengeworfene DNA, aber ihr seid ja sehr ähnliche Person. Hat man das Gefühl, es ist wirklich so, man selbst die stirbt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber wir waren da dann auch noch zu unterschiedlich in unserer Kleidung, in unserer Art mit der Welt umzugehen. Dass ich nicht gedacht habe, oh, ein Teil von mir ist gestorben, aber es ist auf jeden Fall ein Teil meiner Seele, weil... Wir haben uns halt unser, also ich ihr ganzes Leben habe ich sie gekannt ähm, oder ich war erst fünf Jahre alt, als sie geboren ist. Aber ähm, ja, man wächst halt so sehr zusammen und dann ist halt so dieser Teil der eigenen Seele plötzlich abgerissen und äh, man, man versucht dann irgendwie das wieder zu füllen. Aber das meinte ich mit, man muss dann auch versuchen, dass diese Erinnerungen, die man hat, wo man denkt, das kann ich nie wieder auffüllen, zu überschreiben mit neuen Erinnerungen und diesen Teil der Seele dann einfach wieder neu aufzubauen.
2: Wenn ihr auch in einer ähnlichen Situation seid und gar nicht wisst, wie ihr euch gerade fühlen könnt und auch wirklich gar nichts Positives erkennen könnt, gerade aktuell, dann ist das auch in Ordnung. Und dann ist das vielleicht auch ein Prozess, der noch lange andauert und es kommt vielleicht erst irgendwann. Es ist in Ordnung zu trauern, wütend zu sein. Es ist in Ordnung aber auch mal zu lachen. Und es ist auch okay, sich Hilfe zu holen, wenn ihr erkennt, so, ich finde da gerade für mich alleine keinen Weg raus und ich habe vielleicht auch gerade keine gute Freundin oder einen guten Freund, der mir den Weg zeigen kann. Und deswegen auch nochmal von uns den Hinweis, es gibt Gruppen für trauernde Kinder und Jugendliche. Es gibt äh, ein Projekt von den Johannitern, das heißt Lakrima. Es gibt das Trauerland hier zum Beispiel in Bremen und Oldenburg. Und es kann auch helfen, sich mit anderen auszutauschen, die das Gleiche erlebt haben. Weil das ist natürlich nochmal eine ganz andere Form von Gespräch als mit einer Freundin, die nicht nachvollziehen kann, was euch vielleicht gerade passiert ist. Und wir werden auf jeden Fall auch ein paar Hilfsangebote dazu auf Instagram posten. Und an dieser Stelle muss ich einfach nochmal Kadi danken für ihre Offenheit und für deine Zeit mit uns darüber zu reden, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich. Sehr gerne und bitteschön. Vielen Dank auf jeden Fall. Und wenn ihr das Bedürfnis habt, euch auszutauschen, dann schickt uns auf jeden Fall eine Mail an bremenex.de oder ihr könnt uns auch einfach so eine Direktnachricht bei Instagram sch schicken, da sind wir unterwegs unter familionaires-podcast und vielleicht können wir da auch ein bisschen vermitteln oder euch auf Angebote hinweisen oder auch einfach nur eine Runde zuhören. Ja, wir sind, wir haben immer ein Ohr offen.
1: Sagt man das so? Man sagt einen Arsch offen, ne? Das war auf jeden Fall jetzt für die erste Staffel unsere letzte Folge, aber falls ihr uns vermisst, wir sind natürlich mit allen Folgen überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD Audiothek und ähm, ihr findet uns überall und natürlich sind wir auch auf Instagram weiter für euch da. Also schreibt uns, wir
2: haben immer ein Ohr und ein Arsch offen für euch. <lacht> so sieht's aus. <lacht> danke auf jeden Fall fürs Zuhören und danke, Kati fürs Dabei Dabeisein. schön, Bye, bye. Bis dann. From Podcast von Bremen Next.